بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الدخان عند تلك الآيات العظيمة التي جاءت تبين مآل الظالمين مآل المسرفين على أنفسهم مآل المستكبرين والمفسدين في الأرض ذلك المآل الذي جعله القرآن العظيم عبرة ودرسا لمن يعتبر شاهدا على عدله سبحانه شاهدا على حكمته شاهدا على قهره وعلوه سبحانه فهو العلي العظيم شاهداً على كل مستكبر ظالم بظلمه شاهداً على أن الحق لا بد أن يعلو ولو طال به ظلام الظلم وليل الاستعلاء والاستكبار في الأرض فقال عن مآل أولئك الظالمين من آل فرعون الذين ساموا الناس أشد العذاب اضطهدوا وعذبوا وشردوا وسخروا وعبدوا غيرهم من الخلق والكل عبيد لله سبحانه الواحد الأحد من هنا قال سبحانه وتعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون الجيش الذي خرج به فرعون والجند والقوة التي أخرجته من كل ما كان فيه من نعيم كما سيأتي على القرآن على ذكره خرج لأجل أي شيء هل خرج هذا المجرم لرفع كلمة الحق هل خرج فرعون وجنده لإعلاء كلمة الله في الأرض هل خرج دفاعاً عن الحق ونصرة للمظلومين؟ إطلاقاً خرج استكباراً خرج استعلاء في الأرض خرج ظاناً أن الله لا يقدر عليه فقد بلغ من السلطان والقوة والقهر والمنع وفتح الله عليه مما فتح من أبواب الدنيا ابتلاءً وحيزت له كأنها الدنيا من أطرافها فظن متوهما بحماقته وسفاهة عقله أن الله لا يقدر عليه فماذا كانت النتيجة وكيف كانت العاقبة قال إنهم جند مغرقون وإذا بالآية العظيمة تأتي لتبين ما تركه فرعون وآل فرعون من نعيم قال كم تركوا من جنات وعيون للتكثير والزيادة والمبالغة في وصف الحالة النعيم التي كانوا فيها هؤلاء كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم واصفاً الحالة التي كان عليها فرعون وقوم فرعون نعيم حقيقي 
نعيم دنيوي نعيم مادي زروع وصفه القرآن العظيم بأنه مقام كريم بمعنى أنهم قد حازوا في تلك المكانة وذاك المقام الكرامة كيف تعاملوا مع كل ذلك هذه كلها نعم ولذلك عقب عليها القرآن بقوله جل شأنه قال ونعمة ونعمة كانوا فيها فاكهين ومفردات القرآن دقيقة حتى بالحركة الإعرابية النعمة هي وصف حالة التنعم وذكرت في كتاب الله في سورة الدخان وفي سورة المزمل أما النعمة بالكسر وليس بالفتح فهي الإنعام النعم المختلفة والقرآن هنا دقيق في وصفه فهو قد ذكر أوصاف النعم جنات وعيون وزروع ومقام كريم وعقب عليها واصفا حالهم من التنعم والترفه قال ونعمة كانوا فيها فاكهين تفكه والترفه والتنعم المستوى المعيشي الذي كان يعيشه هؤلاء كان مستوى راقي جدا مستوى الملوك وأي ملوك نحن نعلم جيدا أن فرعون على في الأرض وكان من المسرفين كما سيأتي القرآن في وصفه هذه النعم العظيمة التي حب الله سبحانه وتعالى بها فرعون وقومه ماذا فعلوا بها؟ القرآن ذكرها قبل وبعد قال في بداية السورة في بالكلام عن المحاورة بينهم وبين موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وقال محذرا وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين فما الذي حصل؟ تعالي وصفهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين كل هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك قابلتها بأي شيء بالاستعلاء بالإسراف الذي هو محض الظلم للإنسان والعباد أهكذا تقابل النعم والكلام فيه تقريع واستنكار وتوبيخ لكفار قريش ولكل مسرف متعال لا يؤمن بيوم الحساب لكل إنسان يوظف ما أنعم الله به عليه من صحة وقوة وعافية وملك وجاه وزروع ومقام كريم فيما لا يحبه الله ويرضاه فانظر كيف كان عاقبة المسرفين تدبروا معي في اللفظة ودقة المفردة القرآنية قال كم تركوا من جنات وعيون ولنا أن نتساءل ونحن نتدبر في هذه الآيات هل فرعون وجنده هم الذين تركوا الجنات والعيون بمحض إرادتهم أم أنهم أخرجوا منها تدبروا معي في دقة المفردة القرآنية تركوا وكأنهم هم الذين تركوا نعم هم الذين تركوا كيف تركوا تركوا الجنات والنعيم وبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار الإنسان 
ربي جل شأنه أعطى له القدرة على الاختيار والتمييز بين الأفعال والسلوكات والتصرفات ونتائج الأفعال ومآلات الأفعال الكفر جحود بنعمة الله سبحانه وتعالى توظيف القوة المادية والمنع والسلطة والجاه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ومخالفة أوامره ومنهجه الذي أنزل والظلم والاستعلاء على الآخرين والاستكبار عليهم واضطهادهم ومصادرة حقوقهم المعنوية والفكرية والمادية وإخراجهم من الأرض واستعبادهم وقد خلقهم الله أحرارا وتسخيرهم لخدمة العبيد والله أراد لهم أن يكونوا جميعا لله الواحد القهار هذا لا يذهب هكذا بدون عقاب هذا لا يمكن أن يروح هكذا بدون جزاء هذه الأفعال والسلوكات لا يمكن أن تتراكم هكذا فيظن الظان من الجهلة والحمقى أن الله غير قادر عليه جل شأنه تعالى الله عما يظنون علوا كبيرا الله سبحانه وتعالى قادر إذا هم تركوا بمحض إرادتهم حين اختاروا العمى على الهدى وحين اختاروا الضلال على الهدى وحين اختاروا الكفر على الإيمان وحين اختاروا الظلم على العدل والإحسان وحين اختاروا الشك على اليقين وحين اختاروا اللعب واللهو وحياة الترف التي لا طائل من ورائها على حياة الإعمار والإحسان الذي أمر الله به أن يكون حين اختاروا منهج العبيد من شاكلة فرعون على منهج الله الواحد الأحد الذي أرسل به رسله وأنبياءه تركوا من جنات وعيون ولذلك رب جل شأنه في سور كثيرة يؤكد لنا هذه السنة الجارية في الخلق أن الله سبحانه لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على أحد حتى يغيروا ما بأنفسهم فيغيروا ما فيهم من الخير إلى الشر وما خلقهم الله فيه من العدل والإحسان واستواء الصورة في الخلقة والخلق بمنهج الله سبحانه وتعالى إلى الانتكاسة عن الفطرة والاعتداء على ما أمر الله به هذا تغيير تغيير نحو الأسوأ أن تأتي إلى أرض عامرة بالخير والبركة والاستقرار والأمن فتقلب فتقلب تقلب عليها سافلها وتغير ما كان فيها من النعم إلى النقم بالمعصية بسوء التصرف بالاستهتار بالأموال ونعم الله سبحانه وتعالى بالاستكبار بالظلم بالاعتداء بالعصيان هل سيذهب هذا كله هكذا بدون جزاء؟ قال كم تركوا من جنات وعيون قال كذلك وأورثناها قوما آخرين ليبين حقيقة حقيقة مع الأسف الشديد تغيب عن عقول كثير من البشر كثير من المسؤولين كثير من الحكام وأورثناها قوما آخرين لو دامت لغيرك ما وصلت إليك لو أن ما أنت فيه سيقف عندك ولا يتحول عنك 
فما كان قد وصل إليك أصلا كيف وصل إليك إلا من خلال سنن كونية أودعها الله في هذه الحياة وفي هذا الكون أن الأيام دول بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وأنك اليوم في مركز صنع القرار تقول لا فلا وتقول يكن الشيء ممكن أن يكون وتؤشر إشارة فيتحقق لك ما تريد هذا ابتلاء اختبار فانتبه لذلك غدا أو بعد غد ستقول ألف لا ويقال لك نعم وستقول ألف نعم وتأمر بألف أمر ولا يجاب لك منها أمر الذي أمرك قادر على أن ينزع منك ذلك الذي أنت فيه فانتبه واستذكر واستحضر حق الله الواحد القهار المتعال ولا تعلو على الله يا لها من كلمة قالها موسى عليه السلام للطاغية فرعون والقرآن يقرأها نقرأها في القرآن ويقولها القرآن لكل أحد لا تعلو على الله ومن الله؟ الله الذي خلقك الله الذي ركبك الله الذي في أحسن صورة صورك الله الذي عدلك الله الذي أعطاك ومنحك وقواك وجعل لك ما أنت فيه على الله تستعلي كيف يستعلي الإنسان على الله جل شأنه وهو القاهر فوق عباده يتعالى ويترفع عن اتباع أوامره يترفع عن اتباع رسالته ومنهجه يترفع عما يأمر به سبحانه لأنه يخالف هوى نفسه الأمارة بالسوء التي صورت لا وأوهمته أنه كبير وواقع الأمر أن لا كبير إلا الله جعلته يترفع عن الخلق ويطلب الاستعلاء وأصبح الاستعلاء له منهجا منهج حياة يستعلي بما آتاه الله من قوة ومنعة وأموال وفتح عليه من ابتلاء على خلق الله لا تعلو على الله ولكن ماذا كانت النتيجة بعد أن استعلى هؤلاء على الله والقرآن وصفه قال كان عاليا من المسرفين ماذا كانت النتيجة كم تركوا من جنات وعيون أفلا يتعظ هؤلاء من الظالمين في كل عصر وفي كل زمان أفلا يتدبرون القرآن أفلا يقرؤون القرآن أم على قلوب وعقول أقفالها هذا القرآن الذي يهز الوجدان ويغير الإحساس ويغير حال الإنسان من الظلم والعصيان إلى الطاعة والإحسان والخضوع للواحد الديان هذا القرآن الذي جاء يعدل المسار قبل أن يفوت الأوان وينزل الرحيل بساحة المعتدين قال كذلك وأورثناها قوما آخرين نقل هذا الملك إلى من كان قد استعبدوا من الخلق ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته 
أن يداول الأيام ويداول السلطة والقوة والمنع والجاه بين الناس يوم لك ويوم عليك يوم أنت تحكم ويوم أنت تحكم فانظر حين يحكمك الله سبحانه في الخلق بما تحكم وكيف تحكم وعلى أي منهج تسير واتق الله فيما حكمك فيه وفيما تحكم فيه فالله قاهر فوق عباده لا يعجزه سبحانه شيء في السماء ولا في الأرض قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين يا له من تعبير ينقل لك بالصورة وبالصوت وبالوجدان والإحساس حال هؤلاء المسرفين ما بكت عليهم والناس تقول حين يموت بينهم من له شأن ومكان يقولون حتى حجر طوب الأرض يبكي عليه مبالغة وزيادة في مكان توضيح مكان ذلك الإنسان وما خلفه وراءه من خير وما تركه وراءه من محاسن ومناقب فأين مناقب هؤلاء وبما ستشهد عليهم السماء والأرض هذه الأرض التي ملأوها خرابا وفسادا بعد أن كانت عمارا بما ستشهد عليهم هذه السماء التي تعالت فيها صيحاتهم ظلما وسفها واعتداء على الخلق بما ستشهد لهم تبكي عليهم ما بكت فما بكت عليهم السماء والأرض لمهانتهم وتفاهة شأنهم صاروا أثرا بعد عين غابوا بعد أن كانوا لا يغيبون لا يتركون مجلسا ولا يتركون منتدا ولا يدعون مقاما إلا ورفعوا فيه أصواتهم بالظلم والكذب والافتراء والباطل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين السماء والأرض لا تبكي على هؤلاء وهذا فيه نوع من الاستعارة والتشبيه وبيان حال هؤلاء الذين كان التكبر والتعالي قد أخذ فيهم كل ما أخذ فكأنهم قد ملأوا السماء بصراخهم وعويلهم بالباطل وليس بحق وماذا حدث لأولئك من المستضعفين نجاهم الرب الذي ينجي من يشاء وينصر من يشاء حتى ولو لم يكن لذلك الذي نجاه سبب مادي ولا قوة ولا منع ولا ظهير ولا أحد يستند إليه الله سبحانه وتعالى حين نجى بني إسرائيل من عذاب فرعون المهين وصفه بالمهين لأنه أهان فيهم كرامتهم الإنسانية وتدبروا في دقة المفردة قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين دلالة على أن هؤلاء من الظلم والمعتدين والطغاة ديدنهم إهانة النفس البشرية إهانة البشر إهانة من يخالفهم إهانة فعلية معنوية ونفسية وجسدية وهكذا كان يفعل كفار قريش يوم أن وضعوا الأحجار والصخور على صدور المؤمنين المستضعفين من العبيد وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ممن رفع الله شأنهم وأعلى قدرهم ولو كانوا لا يملكون من متاع الحياة الدنيا شيئا هذه المعاني العظيمة حين يقول القرآن عذاب مهين دلالة على أي شيء على ما كان يصنعه هؤلاء من المفسدين في الأرض من أمثال فرعون إهانة الجنس البشري ولك أن تتخيل عشرات الصور من إهانة الجنس البشري التي يشهدها عالمنا المتحضر المعاصر اليوم الذي يتشدق بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان من إهانة الإنسان أن تخرب عليه وطنه وتهدم بيته فوق رأسه وتجعل ذلك الإنسان يعيش بلا مأوى ويستجدي منك ومن غيرك كسرة خبز وشربة ماء هاي من إهانة الإنسان من إهانة الإنسان أن تهين ذلك الإنسان بكل الأساليب لأجل أنه قد قال كلمة يخالف فيها رأيا لك ومن أنت حتى لا يخالف لك رأي من إهانة الإنسان أن تحاصر الناس في أقواتها ومعاشها وأرزاقها أن تحاصرهم فيما يفكرون وفيما يسمعون وفيما يقولون أن تكتم على الناس أنفاسهم والله سبحانه الخالق الذي خلق أعطى للإنسان حرية أن يؤمن بما يشاء ويقول ما يشاء مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مساءل عن كل ما يؤمن وكل ما يختار ويقول ويتلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فمن هذا الذي يتألى على الله جل شأنه قال نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين لنا أن نتساءل من الذي كان أقوى بالمقاييس المادية فرعون وجنده أم بني إسرائيل بنو إسرائيل وموسى عليه السلام بنو إسرائيل وموسى عليه السلام ما كانوا يملكون من متاع الدنيا شيء وفرعون وجنود فرعون كانوا يملكون كل شيء فكيف يهزم من يملك كل شيء من مقاييس الدنيا وينصر وينجى من لا يملك شيء ذلك الله سبحانه وتعالى وذاك حكمه ينجي من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء فتعرض لنصرة الله سبحانه وتعالى حتى تنصر وتعرض لرحمته حتى ترحم وإياك وأن تنازع الله سبحانه وتعالى في حكمه أو في ملكه فالله مالك قادر على كل شيء قدير قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين نصا على جريمة فرعون القرآن العظيم حين يأتي بمفردة العلو يأتي بها تارة في معرض الحمد والثناء وتارة في معرض الذم وصف القرآن فقال وإنه لدينا لعلي ووصف الله جل شأنه سبحانه ذاته العلية 
إنه هو العلي العظيم وذاك مدح ولا يكون العلي إلا في المدح العلو والسمو والرفعة ومن الخلق كذلك من يكون مرتفع الشأن رفيع المكان ولذلك ربي سبحانه قال واصفا بعض أنبيائه لسان صدق علي عن إبراهيم عليه السلام وقال عن منزلة المؤمنين في عليين أشرف الجنات وأعلاها وأرفعها إذا هناك علو هذا علو الحمد هذا علو بالحق هذا علو لا يكون لأولئك الذين يترفعون ويطلبون أن يستعلوا على الناس بمال أعطاهم الله أو سلطة مكنهم الله منها أو قوة أو منعة أو جاه لا تدبروا في الفارق المؤمن مهما كانت مكانته رفيعة ومهما على شأنه عند الله سبحانه وتعالى ثم عند خلقه لا تراه إلا متواضعا خافضا جناحه للمؤمنين لأنه ينقاد لما أمر الله به والله ما أمر العبد أن يتعالى على غيره من العبيد أما المسرف الفارغ تراه منتفشا بما ليس يملكه مثل أمثال فرعون عاليا لماذا فرعون كان عاليا ألي عظيم قدره عند الله ألي كريم أخلاقه ألي جوده ألي إيمانه ألي تقواه ألي شرفه أبدا وإنما استعلى كما ذكر القرآن في سور أخرى على قولهم وقد أفلح اليوم من استعلى كانوا يطلبون التعالي ويتفاخرون به ولكن بأي شيء بما وهبهم الله به من نعم بالمال بالجاه بالصحة بالقوة ولذلك أنت ترى وأنا أرى بعض الخلق حين ينعم الله عليهم بنعمة من منصب أو جاه أو مال أو رفعة أو علو شأن بين الناس أو شغرة أو أضواء سلطت عليه لسبب أو لآخر تراه ينتفش كأنه طاووس لا أرض تقله ولا سماء تظله لشدة استكباره واستعلائه على الخلق يريد أن يتعالى على الخلق هذا لا يمكن أن يكون في نفس آمنت وانقادت لله سبحانه وتعالى المؤمن كلما زاده الله رفعة في الشأن وهذه رفعة وعلو حقيقي تراه يزداد تواضعا لماذا؟ لإدراكه ويقينه بأن الفضل لله أولا وأخيرا وأنه ليس له من الأمر من شيء والكافر والمعاند والمسرف والظالم تراه ينتفش بما ينعم الله به عليه ويستعلي به على الآخرين ويترفع عن الآخرين ولذلك تراهم يترفعون عن قبول دعوة الحق من الأنبياء والمرسلين ولذلك ترفع كفار قريش عن قبول الحق ورسالة القرآن من النبي الكريم 
وتفاخروا عليه كيف ينزل القرآن عليك ولا ينزل على أحد من على رجل من القريتين عظيم لهم أموال وليس لك مال لهم المنع والجاه والرجال والأبناء وأنت ليس لك شيء فكيف ينزل عليك القرآن ولا ينزل عليهم مقاييس مريضة وعقول منحرفة وساقطة وأسقطت أصحابها في الوحل وفي العذاب المهين إذا هذه الحقيقة التي يؤكدها القرآن العظيم يريد أي شيء منا يريد منا ألا تتصاعد في عقولنا دخان شهوة الفتنة والقوة الموهومة والسلطة المزيفة هذه كلها موهومة الله سبحانه وتعالى ينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويأخذ من يشاء ويأخذ ممن يشاء ويهب لمن يشاء وسواء أعطى أم منع سبحانه فهذا ابتلاء وسواء أملكك أم ملك شأنك أو أمرك لأحد من الخلق ففي الكل ابتلاء لينظر كيف تعملون قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين بيان المنة على بني إسرائيل اختيار اختارهم على أهل زمانهم وليس بمعنى ما يدعون من أنهم شعب الله المختار اخترناهم على علم على العالمين في زمانهم وفي عصرهم وفي وقتهم كانوا يؤمنون بالله ومن حولهم لا يؤمنون كانوا يقومون بما أمر الله به ومن حولهم لا يأتمرون بأمره قال وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين من اختبار وابتلاء صحيح أن الله جل شأنه ابتلى آل فرعون بما ابتلى من الآيات والنعيم وابتلى كذلك بني إسرائيل بالعذاب والبلاء وأن يكونوا مسخرين عند فرعون يسوم يقتل ويذبح أبنائهم ويسومون نساءهم والقرآن وصف كل ذلك وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فصبروا وآمنوا فنجاهم الله من العذاب المهين وابتلاهم بما كان قد ابتلى فرعون من قبل ابتلاهم بالجاه وابتلاهم بالقوة بعد الضعف وابتلاهم بالغنى بعد الفقر وابتلاهم بالمنعة والسيادة بعد الذلة والمهانة وبعد أن كانوا يعملون لخدمة فرعون فماذا فعلوا بهذه النعمة فسرتها آيات أخر وفي سور أخرى هنا لم تأتي الآيات الآيات جاءت على ذلك الحال الذي يشابه ويماثل ما كان عليه كفار قريش من هنا انتقل القرآن كعادته وإسلوبه من ذاك التاريخ وذكر الأمم إلى الواقع المعاش إن هؤلاء يقولون 
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما زال بعد كل هذا وبعد كل ما يحدثهم التاريخ به ما زالوا يكذبون ما زالوا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى ويكذبون بالبعث وبالنشور وتدبر المفردة وما نحن بمنشرين دلالة اللفظة والمفردة وكأن الخلق لهوان الأمر على الله جل شأنه لأنه عليه بهين خلق العباد وإعادة وموت العباد وإعادة الروح فيهم بعد الموت ونشورهم وخروجهم للحشر هين علي منشرين هين علي أنتم ترونه عظيما والله سبحانه وتعالى عليه الأمر هين تسخرون وتقولون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين هذه الترهات التي أراد القرآن أن يعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يستجيب لشيء منها أنت لا تستطيع أن تحيي الموت وليس مطلوب منك أن تستجيب لأي طلب ولن تستطيع أن تستجيب لشيء مما يطلبون إلا بأمر الله ولكن علينا أن نفهم أن هؤلاء من المعاندين والمشركين من كفار قريش ما أرادوا بتلك الآيات تحقيق اليقين والإيمان بالله مماطلة استعلاء ترفع عن قبول الحق ولو أرادوا الإيمان لكان النظر في هذا الكون فيه من عشرات بل مئات الآيات ما تعلمهم أن هذا القرآن حق هؤلاء لا يريدون حق هؤلاء يريدونها باطلا يريدونها هوا يوافق أمزجتهم المريضة وعقولهم الضعيفة وأنت ليس بمطالب بأن تستجيب لهؤلاء تدبروا معي في عظمة القرآن هذه السورة المباركة نزلت في مكة نزلت وقد اشتد القوم في صراعهم مع الحق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتدوا اشتدوا سفاهة وظلما وبطشا وعدوانا واستعلاء والقرآن يأتيهم بسورة تبين مآل المتعالين على الناس ومآل المفسدين في الأرض ومآل الطغاة لأجل أي شيء لأجل أن يفطنهم أن الذي قهر فرعون قادر على أن يقهركم وسيقهركم ولكن لكل أجل كتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته